0: Esse, esse podcast, podcast é apresentado é por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer. E eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos,
1: o podcast que faz jornalismo de peito aberto, eu sei que vocês conhecem a Consul. Sei disso por dois motivos básicos. Com certeza você tem algum eletrodoméstico Consul na sua casa. A marca está presente em pelo menos 50% das casas dos brasileiros. E provavelmente essa marca faz parte das suas memórias efetivas também. Após que você se lembra da sua mãe, sua avó, até mesmo seu pai, utilizando algum eletrodoméstico cônsul para fazer uma coisa bem gostosa para você comer quando era criança. A marca está há 60 anos unindo famílias na cozinha com afeto e inovação. Só que eu tô aqui hoje para te contar uma coisa sobre a marca que talvez você não saiba. A Consul criou há 17 anos o Consulado da Mulher. É uma ação social que presta consultoria a pequenas empreendedoras no ramo da culinária. Eles investem tempo acompanhando essas mulheres por por dois anos em cursos, investem dinheiro doando equipamentos para empreendedoras associadas e incentivam essas mulheres a investirem em outras mulheres. Mais de 35 mil empreendedoras já passaram por esse experimento, criando uma rede de negócios sustentáveis e transformando sonhos em realidade. Que orgulho falar de um projeto sério como esse. Eu convido vocês a conhecerem mais sobre o consulado visitando a página do projeto. É consul.com da mulher. E foi a consul que nos convidou para conversar um pouco mais sobre empreendedorismo feminino e levar essa conversa dos projetos para muito mais mulheres.
2: Vamos falar? Teta, senta que lá vem polêmica.
1: De acordo com dados do governo federal, três em cada quatro lares são chefiados por uma mulher. E, dessas, 41% têm o seu próprio negócio. Estamos falando de mais de 24 milhões de mulheres. Elas já comandam 43% de todos os negócios abertos no Brasil. Dessas, 79% têm ensino superior, 68% trabalham em casa, 55% oferecem serviços, 33% estão ligadas à área de comércio e apenas 12% à indústria. Esses são números que ganham ainda mais significado quando recordamos que apenas em 1962 as mulheres tiveram direito a ter CPF. Ou seja, há apenas 57 anos as mulheres podem registrar um negócio ou mesmo abrir uma conta em banco. Apesar dos visíveis avanços que temos em relação à conquista do espaço da mulher no ambiente empreendedor, ainda existem muitas dificuldades e desafios. A conversão de empreendedoras, que é o indivíduo que tem um negócio, para dona de um negócio, que é o indivíduo que emprega, é de 40% mais baixo entre as mulheres. A cada 10 empreendedoras, somente 3,9 viram donas de um negócio. Isso segundo dados do Sebrae. E olha, não para por aí. As mulheres raramente têm sócios, trabalham menos horas no negócio, adivinhem por quê? Faturam 22% menos, têm porte menor, tomam menos empréstimos em bancos e quando fazem, pagam taxas maiores, apesar de serem menos inadimplentes. Sim, existe um longo caminho a percorrer e ele começa ao estabelecer o próprio negócio. Será que eu tenho algo de valor para oferecer ao mundo? Eu sou capaz de ter o meu próprio negócio? Se sim, como vou fazer para ter dinheiro para isso? Quem investiria em mim? Isso ainda passa pela relação das mulheres com o medo de falhar, com o estabelecer preço, se vender, falar bem de si mesma, fazer marketing, veja só. Fora aprender a lidar com embalagens prazos, fluxo de caixa, contratação e demissão. E no meio disso tudo, entender que sua energia é finita e será necessário priorizar e delegar. Adeus controle, olá medo. É um universo muito grande e cheio de desafios, onde, além de saber fazer muito bem uma coisa, você vai precisar dar conta de um outras várias que nunca passaram pela sua cabeça. Mas quando uma mulher investe em si mesmo, isso muda um pouco o mundo. E é sobre as dores e delícias de ser uma empreendedora e ser mulher Que nós vamos conversar hoje no Mamilos
0: Finalmente, estamos aqui O Facebook nos recebeu muito bem nesse estúdio fofinho Tem mamileiro atrás das câmeras A gente está se sentindo super em casa Pra gente ter uma conversa sobre empreendedorismo feminino E eu vou apresentar agora as nossas convidadas Quem é você na fila do pão?
3: Eu sou a Márcia Monteiro <risos> Eu sou é... aquela que faz o pão? Aquela que faz o pão Boa comida <risos> Quem é é. você, Márcia? Eu sou Márcia Monteiro, eu sou chefe de cozinha do restaurante Fio de Azeite, sou paraense, estou em São Paulo há 33 anos e estou com a honra de estar aqui com vocês para passar um pouco da minha experiência, o meu começo de vida na, no ramo da gastronomia e falar da minha experiência, que tudo onde tudo começou. No muito Consulado da Mulher. Viu? Né?
0: A gente já provou essa comida deliciosa, está é. super bom. recomendada. Salmão, ó. Ah. <risos> Seja muito bem-vinda, que Leda. Quem é você na fila do pão?
4: Eu sou Leda Beger, eu sou mãe da Raiza e do Matheus, sou executiva também, feminista, entusiasta do empreendedorismo feminino adoro mulheres empreendedoras e estou diretora do Instituto Consulado da Mulher, que é uma ação incrível da Consul, que há 17 anos apoia mulheres empreendedoras por esse Brasil afora.
0: Que demais, que bom <risos> recebê-las. E a gente começa então, Márcia, conta um pouco da sua trajetória. Quando é que você começou a perceber que você poderia ter alguma coisa para oferecer para o mundo de diferente, de próprio, de seu?
3: Então, a minha formação é administração, né, eu me formei aqui em São Paulo, cheguei aqui com 20 anos, entrei para uma faculdade, fiz administração e trabalhei até os meus 45 anos no ramo de automação industrial. E eu não era feliz... Né? Eu utilizava a minha profissão Somente mesmo, para ganhar dinheiro né? que Pagar, era... boleto. Pagar boleto Exatamente, mas eu tinha o meu pezinho Ali na, na cozinha né? <risos> sempre a Minha minha felicidade era reunir os amigos Eu elaborar o cardápio Assim, amadoramente né? Super com amadora, amor. mas com muito amor E eu tinha aquela Paixão pela cozinha E meus amigos sempre falaram, "Massa, por que que você não abre um restaurante? A tua comida é tão boa eu disse, Imagina, com essa idade eu vou abrir restaurante, bebeu, né? né? Tô louca. E é Com mais que a... dinheiro? Com que dinheiro, exatamente. É? Mas aquilo foi ficando cada vez mais forte em mim, né? E eu cada vez mais infeliz na minha profissão. Eu disse um dia, eu, falei, eu não vou morrer fazendo o que eu não gosto. Eu vou encarar mesmo o que eu tenho que, que fazer, o que me faz feliz. E foi quando eu mudei para São Bernardo do Campo, eu tive a felicidade de conhecer o consulado da mulher. Conheci através de uma amiga que disse assim, olha, vai lá, elas dão um, um apoio, né, elas apoiam as mulheres que querem empreender no seu talento, você é do ramo da gastronomia, eu tenho certeza que você vai se dar bem lá. E eu fui atrás, né, fui atrás, encontrei um grupo maravilhoso, Companhia de Mulheres... Né? E entrei para esse grupo com o projeto de fazer pasteizinhos orgânicos, né, e eu gosto muito da comida orgânica, da, eu acredito no, nessa alimentação, e foi que eu consegui implantar, e daí tudo começou, né. Então nós tínhamos é, o apoio do consulado, o consulado me orientava na questão de precificação, na questão de controle de estoque, do, do financeiro, do caixa, mas também eu lavei muito banheiro, também lavei muita louça, <risos> né? E os meus amigos diziam, você é louca, você era é uma executiva, como que você vai, vai lavar louça, lavar banheiro? Eu disse assim, mas é onde eu estou <risos> feliz, porque eu tenho que aprender para poder abrir o meu futuro negócio e saber ensinar, meu, os colaboradores, né? E foi assim onde tudo começou. E fui dentro do, do consulado para a oficina do Sabor, saí do grupo de companhia de mulheres, fui para a oficina do Sabor, que é uma unidade que é dentro da, da fábrica, né? Da USP. Que aí, pronto, aí desenvolveu tudo mesmo. Que eu trabalhei com mais sete mulheres e lá eu desenvolvi tudo que o consulado ensinava. Eu praticava ali, porque ali é para isso, né? O nome já diz, é uma oficina. Então ali você erra você acerta e foi ali que tudo começou mas fiquei dois anos só lá né fiquei hum. dois anos porque é o projeto de dois anos e de lá se assim, o consulado agora vocês têm que voar sozinhos agora vocês <risos> já já demos a vara já ensinamos a pescar agora vocês caminhar com as próprias pernas caminhar com as né? próprias pernas né e foi que eu entrei para fazer um, um curso de gastronomia porque eu achei que eu precisava da técnica né? E eu entrei para o SENAC, fiz o SENAC, muito bom curso, e quando eu terminei o SENAC, foram dois anos, quando eu terminei, eu tive a sorte de ter a minha amiga a Cintia Antunes, que queria abrir um restaurante. E ela acreditou no meu potencial. Esse disse, Márcia, você tem tudo agora. Você já está completa. Vamos abrir um restaurante? Eu disse, vamos. Eu só não tenho dinheiro ainda. <risos> é um
0: detalhezinho,
3: um detalhezinho. É um mais fácil. E ela, né? ela disse assim. assim, não, eu, né, a gente, você entra com o seu talento e eu entro com o dinheiro. Ah, né? E foi... Então, mas
0: eu acho que na sua fala tem muita coisa que a gente tem que pegar. A gente vai destrinchar ela parte por parte. Sim, Primeiro, sim, sim. eu queria ir para o início, para o zero mesmo, Leda, que é a questão de assim como ela tinha um sonho e ela tinha um desejo, acho que muitas mulheres vão bater na porta do consulado com uhum. um desejo, e é Exato. o que a Cris falou na abertura do programa muita gente sabe que está infeliz Muita gente desejaria produzir de uma outra maneira... Muita gente acredita... Que eu acho que é esse o nosso lugar quando a gente está dentro de uma empresa... A gente fica executando ordens e a gente pensa... Eu faria diferente... Aqui eu faria assim... Aqui eu faria assado... Aqui... Por que que fazem assim e não fazem assado? E a gente está sempre questionando... E ao longo de 20 anos de carreira... Você vai acumulando muita coisa que você vai observando... Que você gostaria de fazer diferente... Então eu acredito que esse desejo... Ele é comum a muitas pessoas... Mas você tem a responsabilidade de olhar para um monte de gente que deseja e falar, bom, entre os milhares de desejos, entre os milhares de sonhos, aqui tem um potencial de realização. Uhum. O que que te faz ver separar uma coisa da outra? Quais são os critérios, quais são os fatores que te levam a perceber que esse sonho já está maturado, ou ele tem perspectiva, ou ele já está no ponto de ir para o planejamento?
4: Acho que a primeira coisa é a clareza de propósito que uma pessoa tenha na sua missão de vida, sabe? É, a gente percebe sim muitas pessoas às vezes até ganhando muita grana, ganhando muito dinheiro, mas infelizes fazendo aquilo que fazem, que é o que a Márcia colocou, assim você fica com uma insatisfação crescente eu não vou morrer fazendo isso e aí começa o sonho de empreender em geral o sonho que dá certo ele tá vinculado com um propósito de vida que é muito mais do que, ah, eu vou fazer bolo para vender, não é esse o propósito, esse é um meio o teu propósito é o que? Talvez levar alimentação saudável para as pessoas, ou é levar alegria, ou é levar momentos de celebração. Então quando a pessoa descobre o propósito, acho que é o primeiro passo e o mais importante para empreender. Por que, que eu quero empreender? Não pode ser só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é um detalhe, numa história Tão rica, tão completa como essa que você colocou, que requer é, qualificação, experiência, aprendizado, o dinheiro passa a ser um detalhe. Quando você está pronta, obviamente também é um empecilho, você tem que ir atrás de financiamento, de crédito e tudo mais. Mas tem uma série de coisas que vem antes. E no consulado, para nós, acho que é o primeiro passo é de fato acreditar nas mulheres e no potencial delas. É investir, porque às vezes quando ela começa a falar de um sonho, ah, eu estou trabalhando em X coisa. Mas eu quero trabalhar com confeitaria, eu amo confeitaria. A maioria das pessoas no entorno, a família, o companheiro, às vezes até os amigos, ah, que que é isso? É, você é besta, né? Você tá ganhando tanto lá, você tem um trabalho tranquilo, você tem um vínculo protegido, você vai sair para vender bolo? Então tem muita gente para jogar para baixo. E o nosso papel como consulado da mulher é estar ao lado, é apoiar e é acreditar nelas e é falar você pode sim. Claro que você tem que ir atrás de um monte de coisa. Sim. Qualificação, formação, você tem que aprender é, formar rede comercializar, desenvolver produto, ter criatividade para criar um diferencial, mas a primeira coisa, acredita em você mesmo. Você pode, você pode.
1: Eu acho super interessante você falar isso, Leda, porque a gente fala muitas vezes que a gente está pegando um bico. Sim. Que a gente é uma frila. Ah, eu tô exato. fazendo um frila. Então, se a gente está sempre colocando o nome desse talento numa caixinha bem pequenininha, uhum, né? Uhum. E eu acho interessante isso, que muitas vezes a gente fala, ah, eu eu sou muito amadora. E eu gosto da etimologia da palavra, porque o amador é aquele que faz com amor. Então, eu acho que se tem uma coisa que a gente, ao longo do tempo, desenvolveu, é fazer as coisas com amor. Eu costumo falar, por que, que é tão difícil para mulher ser feliz, né? Porque mulher, para ser feliz, difícil demais. Porque não basta ela ter o dinheiro. O entorno dela uhum. é envolvido no processo de felicidade. Então, para uma mulher ser feliz, provavelmente ela vai querer que os pais dela estejam bem, aí o marido bem, os filhos bem, os amigos bem. Se ela tem tempo, se ela tem disponibilidade emocional para estar com as pessoas que são importantes para ela, isso faz parte do processo de felicidade. Né? Então, o dinheiro, ele vem como um, um processo de viabilidade do negócio, mas esse momento 1 hum, que a Juliana estava falando, eu lembro muitas vezes das pessoas falarem, e eu acho que o contexto social é um validador desse processo do amor, que é, menina, você é tão boa nisso, sempre. Tem sempre alguém que fala, Sim. nossa, quando você tem um raciocínio claro para conta, quando você é boa nisso, é imagina, ou uhum. mulher que não sabe receber elogio, né? imagina isso é tão fácil é só fazer assim, não é meu Deus, você é realmente boa nisso aí você fica um tempão, gastando seu tempo pra provar pra pessoa que você nem é tão boa nisso não, uhum. ela que tá te elogiando demais, então eu acho que isso é uma primeira luzinha que a gente pode acender quando a gente tá desenvolvendo alguma coisa como amadora né? como aquela que faz com amor tem gente validando tem gente falando que eu sou boa nisso, eu sinto que eu sou boa nisso, lá quietinha, quando eu tô quietinha, eu provo a comida que eu fiz, ou visto a roupa que eu costurei e falo, eita, ficou bom isso, hein? Você tá admitindo pra você mesma que você é boa em alguma coisa e isso tá sendo validado por um grupo de pessoas, não como negócio, Sim. como negócio é outra história, uhum. mas como tem um gente valor que fala, como uma habilidade. olha, realmente, você é boa nisso, Sim. você tem escutado essa frase com frequência, então, talvez ali tenha realmente um produto a ser lapidado, né? Pode ser que nasça um produto, um serviço, uma empresa a partir desse fazer com amor. Então, toda vez que as pessoas falam assim, ah, mas do nada vocês abriram uma empresa, que é a nossa trajetória, né? Tem um ano que a gente está aí catando o lixo do banheiro, ao mesmo tempo que atende o cliente no celular e gravando aqui maquiada, que é esse faz tudo mesmo. Mas tinha muito isso lá no início. As pessoas falavam... Nossa, vocês são boas
0: nisso, né? Vocês fazem isso bem. E eu acho que é importante o que você traz para uma conversa... Que vai mostrar para as pessoas... Como diagnosticar se elas estão no momento de se atirar na piscina? Sim. A gente está num momento de crise, que é o que você falou assim, poxa, eu já tenho 40 e poucos anos, eu já tenho uma carreira consolidada, é o momento ou não? O que, que vai me dizer se é o momento ou não? A crise está trazendo assim, bom, você percebe que você é boa, as pessoas falam que você é boa e você traz essa questão do propósito é, isso é só... Uma forma, um meio de você sair de uma situação que você tá, ou isso responde ao seu propósito de vida. Uhum. Eu acho isso interessante porque é mais ou menos como a gente fala sobre o casamento precisa de um monte de coisa para dar certo. Um monte, um monte, um monte. Mas se não tiver amor, não vai. Por quê? Porque o amor é o impalpável. É o que não dá para você mensurar. É o imensurável, que é. Fia, vamos falar a verdade? Essa jornada vai ser dura, não vai? Vai ser dura. Não vai ser fácil. Quando você vai numa jornada... Porque está dentro de você... Porque isso é a sua verdade de vida... Você não calcula os custos. Então assim... Catar papel de banheiro... Numa empresa... Depois de 30 anos... Ia ser muito ruim para você. Catar papel de banheiro... Na sua empresa... Que você está fazendo... Cumprindo o seu propósito de vida são outros 500, Perfeito. virar a noite como a gente tá virando, fazer milhares de coisas, passar um monte de perrengue, quando você tá cumprindo o seu propósito é uma coisa, se você tá fazendo uma coisa pra ganhar dinheiro, Fia não vai, eu não acredito eu acho que é isso, assim, o, a trajetória do empreendedor, ela é cheia de, você investe muito no seu negócio até ele virar tem muita coisa que você vai ter que fazer que é fora da relação que você experimentou como funcionário. E eu acho muito legal que no episódio que a gente fez de empreendedorismo do ponto de virada, a gente conta justamente a história quando a gente fala de mudança de carreira, de uma menina que fez o caminho oposto. Ela tinha o um negócio dela e ela falou assim, cara, só o que eu quero é ter horário pra entrar e horário pra sair. Só o que eu quero é que alguém me diga o que é pra eu fazer e eu obedeço o que essa pessoa falou. Só o que eu quero é que o meu dinheiro esteja garantido no final do mês, independente se as escolhas foram boas ou ruins. Eu nunca mais quero empreender. Então isso é, também é legítimo, entendeu? O que eu acho é que a gente não pode dourar a pílula como se empreender fosse a panaceia para todos os males e fosse ser sempre bom então eu acho lindo que a gente comece a conversa, que vai definir se você está pronta para fazer isso ou não perguntando qual é o seu propósito de vida, porque se a sua decisão de empreender estiver alinhada com o seu potencial o seu propósito de vida você vai ter energia para enfrentar qualquer coisa, perfeito
1: Agora que a gente fala nesse ponto de empreender por necessidade, não necessariamente por um desejo, a gente fala sobre os desafios de empreendedorismo feminino, mas sabe que tem um recorte e ele não é só de gênero, ele é também de raça. E aí a gente resolveu perguntar para Ana Paula Chongani, que é uma das empreendedoras de sucesso que nós conhecemos, quais são as principais barreiras que uma mulher negra precisa ultrapassar para ter o seu próprio negócio
5: quando a gente fala sobre os desafios do empreendedorismo feminino no Brasil a gente não pode esquecer que o empreendedorismo feminino é a princípio negro, a maioria das microempreendedoras do Brasil hoje são mulheres negras, e isso diz muito sobre nós e nosso ponto de partida, eu sempre gosto de lembrar que mulheres negras empreendem desde que o Brasil é Brasil, desde as mulheres negras quituteiras as mulheres negras em alguns períodos da história já foram as mais ricas do Brasil depois dos homens brancos, né? porque a gente sempre foi uma força de trabalho e hoje a gente ganhou um novo nome que é o empreendedorismo porém o empreendedorismo de mulheres negras é um empreendedorismo na sua maioria de necessidade isso significa que a gente não pode deixar de trazer uma lente para observar que mulheres negras empreendem porque não são absorvidas pelo mercado de trabalho e essa não absorção é fruto, é fruto do racismo estrutural por isso eu acho que esse é o nosso primeira dificuldade é perceber que o empreendedorismo é por necessidade então quando a gente empreende por necessidade a gente já tem um outro olhar sobre o que a gente está fazendo a gente tem outras necessidades outras urgências outros movimentos né outras prioridades enfim e tudo isso impacta positivamente e negativamente nos nossos negócios. Positivamente porque somos criativas e negativamente porque emocionalmente é muito mais difícil empreender abaixo do racismo estrutural. Então eu colocaria aqui como uma primeira dificuldade o racismo estrutural. Uma segunda dificuldade que a gente vem vencendo com o passar do tempo é a autoestima, né? Eu sempre falo que empreender é um processo de autoestima. Porque você precisa acreditar no seu potencial de trabalho. Você precisa acreditar no produto desenvolvido por você. Você precisa acreditar que você vai ter mercado de trabalho que vai consumir. Então, como eu sempre digo nos meus canais, autoestima transforma. Então, é um processo muito profundo de construção de autoestima que mulheres negras passam para empreender, né? Então, se a gente pensa que a gente tá num país que a gente mal se vê, que a gente não se vê como empresárias, como empreendedoras, que a gente não se vê como belas, como bonitas, na TV, nas revistas, nos jornais, em todos os lugares. Num, num país que a gente pouco se escuta, seja ele no rádio, em podcasts, em palestras, ou na sala de aula como construir essa autoestima para que a gente chegue no momento do empreendedorismo. E o terceiro ponto aqui, um pouco mais pragmático, é o acesso a crédito. A gente tem várias instituições financeiras, mas essas instituições financeiras têm como maioria dos seus funcionários homens e pessoas brancas. Logo, a leitura sobre essas mulheres não são de empreendedoras ou empresárias. A maioria dos negócios no Brasil eles crescem a partir do fomento financeiro de grandes instituições, mas esse acesso ao crédito ele é impedido para mulheres negras por conta do racismo, de quem as julgam como empresárias ou não. Esse, sem dúvida, foi um dos maiores impeditivos do Ateliê Shungani, que nos, nos seus 10 anos de história nunca teve acesso ao crédito, fosse de fato suficiente ao tamanho dos nossos projetos.
4: Tem uma outra coisa também, puxando um gancho do que a Cris disse, que é a coisa do amor, assim, sem demagogia nenhuma, é amor de verdade, é paixão. Se você tem dúvidas sobre qual é o teu propósito de vida, nossa, eu tô aqui para quê? Eu nasci para quê? Pense no que que te dá mais alegria e paixão, para onde teu coração aponta. É aquilo. É aquilo que é o teu propósito de vida e se você fizer com amor e compaixão pode ser o trabalho mais simples do mundo pode ser limpar o banheiro você vai fazer de um jeito tão diferente que você vai chegar em casa feliz no final do dia e aí nesse sentido obviamente o dinheiro é um fator de higiene a gente precisa de dinheiro para pagar a escola do filho para comer para vestir para todas as outras coisas mas se ele for vazio você vai murchar também então às vezes o dinheiro é até menor mas a tua satisfação de entregar o teu melhor para o mundo é é o valor que nós trazemos. Cada ser humano tem o seu valor único, independente da função ou da atividade que ele escolha. Então um vai se realizar, entregar o seu amor para o próximo, cozinhando, fazendo comida. Disse que cozinhar não é um trabalho, é uma maneira de amar o próximo. O outro, a outra pessoa vai ser sendo jardineira, a outra vai ser sendo nutricionista. E aí o gancho que você falou, o bico, o bico em geral, ele é um complemento para a tua atividade principal, se tem uma necessidade urgente, você precisa de uma grana extra para alguma coisa, você vai fazer um bico, mas você tem que separar. O bico eu estou fazendo para complementar a minha renda, não é essa a minha paixão, não é esse o meu propósito. Com o meu propósito, ou eu vou trabalhar vinculado a uma empresa, que é uma escolha, tem as suas vantagens também. Tem pessoas que nascem com o dom e com o talento de servir, por exemplo. É a melhor secretária, a melhor assistente que você pode ter na vida. E ela faz aquilo com amor e sai feliz no final do dia sabe, é o que colocou super bem, super bem. Nem todas as pessoas vão ser empreendedoras e empreendedorismo não é essa coisa que a gente doura a pílula, vou começar a empreender, vou ficar rica, vou criar não. uma empresa. <risos> não! Não tem nada de não. glamour empreendedor, empreender é muita ração é buscar muita formação aí é atrás, é perder muita hora de sono, é muitas vezes não ter horário para chegar e é para sair. E aí a gente vê uma coisa muito interessante quando eu falo de empreendedorismo feminino, que é o empreendedorismo com um propósito, o propósito propósito mais amplo, que não é só ganhar dinheiro. Muitas das mulheres que a gente assessora, você pergunta, ah, você quer crescer? Você quer ter uma rede de franquia? Você quer ter 20 funcionários? Não. Eu quero ter tempo para estar com os meus filhos. Eu quero dividir o meu tempo entre o meu negócio e o cuidado dos meus filhos. Eu quero trabalhar seis horas por dia. É isso que eu quero fazer. Mas você não quer enriquecer? Não, não quero sim eu quero ter qualidade de vida então são escolhas e é aí que separa a empreendedora por exemplo e a empresária você quer ser empresária é uma outra história é uma outra conversa é um outro grau de exigências que você também vai ter para poder chegar nesse estágio mas são escolhas e muito relacionadas com o teu propósito enquanto ser humano e as tuas expectativas e o teu grau de ambição na vida Pode ser, sim, enriquecer problema nenhum com isso também não é errado. Enriquecer crescer, gerar um monte de emprego e empregar outras pessoas, tá tudo certo. Mas depende muito do, eu chamo de, sei lá, da tua vocação, da tua habilidade inata.
1: Eu acho importante isso que você está falando, porque a gente hoje em dia tem só uma régua para medir sucesso e o nome dessa régua é faturamento. Então, para você sair numa revista de negócios, para você aparecer... Você precisa ter um alto faturamento. E aí, quando a gente vem com esse empreendedorismo feminino repleto de propósito e com uma, um objetivo claro, a régua do sucesso vai precisar mudar.
4: Totalmente. Porque
1: essa régua de sucesso, ela precisa pegar, por exemplo, nossa, nessa empresa aqui, ninguém saiu depois que teve bebê. Tem cinco funcionárias, todas cinco tiveram filhos e elas continuam aqui. Se isso não for sucesso, eu não sei o que é. Ninguém teve burnout
0: Sim. nessa empresa. Hum.
1: Olha isso, estamos Sim. terminando o um ano um funcionário afastado com um problema de depressão ou com não. burnout. Não quebramos nenhum fornecedor esse ano. Olha isso, Sim. pagamos todos Sim. no prazo que era factível eles fazerem o fluxo de caixa deles com o dinheiro do trabalho e não deles mesmo. Então, eu acho que quando a mulher entra nesse processo e ela entra trazendo essa área do amador, daquela que faz com amor, daquela que traz outra régua para medir o sucesso do
4: negócio. Que é uma regra quali, é da qualidade, é qualitativa. Muito menos número, quanto você faturou, quantos funcionários você tem, e mais de qualidade de vida, como é que está o teu grau de satisfação, como é que está a tua saúde. Então, uma das coisas que a gente trabalha com elas, a Marcia também é testemunha disso, passou por esse processo, é justamente preservar o seu tempo de descanso. Porque, às vezes, a pessoa começa a empreender e entra numa doideira, eu não posso negar nenhuma encomenda, assim, as minhas amigas estão pedindo, meus ah, clientes estão pedindo conhece é <risos> Eu não posso dizer não. Qualquer pauta que aparecer eu tenho Coisa. que aceitar. Não,
0: é okay, o eu estou começando, Exato, eu tenho que dizer, eu tenho vou fechar que? a porta. Eu tenho, tenho que, que abrir porta, não é mesmo. E aí mesmo. você vê, daqui a isso. pouco
4: ela está trabalhando 18 horas por dia, vem não, a história não, do Não, daqui burnout. a pouco ela não
0: está conseguindo entregar e está se exatamente, queimando por achar que ela era obrigada a abrir porta, não é mesmo? Exatamente. Conhecemos, conhecemos isso.
1: É, é, não, é não negar trabalho e dar desconto para fechar sim vai dando desconto que, né vai que olha as contas vão vencer eu preciso dar o desconto e aí a primeira vez que nós duas negamos um trabalho por causa de valor, tipo, olha, não faz sentido esse valor pra gente. Olha, eu vou te falar, eu acho que eu fiquei gelada uns 15 minutos de nervoso, de falar, meu Deus, isso não aparecer mais ninguém. Sim. E será que a gente tá fazendo isso certo? Será que a gente virou estrelinha e, e tá cobrando muito? E agora, como é que faz? Então, assim, eu acho que esse processo de ter medo, que é, é, é esse medo do desconhecido, que é o será que eu vou estar tá fazendo certo, esse frio, no estômago, eu acho que ele fica mesmo. Né? Ainda hoje é difícil, né?
4: E tem a ver com uma coisa que você falou há pouco. Eu acho que isso também é gênero. Assim, quer queira, quer não, a gente, mulher, tem uma certa dificuldade para aceitar o seu próprio valor, uhum. o valor reconhecer. do seu tempo reconhecer, porque e a gente finitude. mistura, a gente mistura muito assim o tempo dos afazeres domésticos, do cuidar, do cuidar da, dos filhos, do cuidar dos pais, do cuidar da roupa que não deveria ser só nosso e a gente está trabalhando para isso, para desmistificar a tarefa do cuidado e da reprodução da vida, ela não pode ser exclusiva das mulheres, ela tem que ser compartilhada, mas a gente cresceu ouvindo que assim fazer comida, limpar a casa é, é o teu trabalho, maneira. faz é. parte do dia a dia. Não faz mais que obrigação. Exato. E aí você acaba não dando o devido valor para as tuas coisas, para os teus talentos, para as tuas habilidades, para o trabalho que você entrega para a tua hora de trabalho. A coisa, você nunca passou por isso? A coisa de às vezes ter vergonha de falar não é. O bolo custa 200 reais. Poxa, mas quantas horas você gastou naquilo? Uhum. Sabe? E os ingredientes que você não, colocou? Não, e o talento. E não importa, porque às vezes exato, você gastou duas
0: horas, exato. mas você
4: gastou duas horas porque
0: você sabe, porque Faz você tem... Melhor. Você se preparou as horas para isso. Então a gente exato. tem muita dificuldade. Mas eu queria exato. trazer para você, passando essa primeira etapa do ok, então eu entendi, eu tenho um amor, esse negócio que eu quero abrir, ele nasce de um talento que eu tenho, que eu reconheço, que as pessoas reconhecem, ele tá calcado num propósito de vida Sim. e aí eu acho que vem a parte mais difícil pra gente que é enxergar que só o amor também, um amor e uma Isso cabana é uma não, assim, não vai pra lugar é, algum nenhum. amor é essencial sem amor você não vai ficar junto, mas um amor e uma cabana não é, vai te levar a lugar é, algum nenhum. e aí a gente precisa de um caminhão de coisa, não é? Sim. é, é. assim primeiro, vamos pro primeira parte que é, uma coisa é você ter o talento pra cozinhar Certo. Daí, para ter um negócio, existe uma ponte que é... Você precisa pensar, formular um produto. Exato. Que é, desse amor de cozinhar, eu vou fazer um food truck? Desse amor de cozinhar, eu vou fazer um negócio de marmitinha? Desse amor para cozinhar, eu vou fazer brownie e vender nas empresas? Uhum. O que, que eu vou oferecer para o mundo? Em termos de quais são os produtos, qual é o processo, quanto custa, por quanto eu consigo vender... Como é que foi esse processo para você transformar uma coisa abstrata e abrangente, que é um propósito de vida, um amor, um talento, Sim. numa coisa que é formatada, tem um tamanho, tem toda uma série de cálculos que é um produto. Ainda mais comida, que se você comprar errado,
1: estraga, perde, assim, é um cálculo muito justo, né, uhum. para poder fazer o um negócio virar.
3: É, é mais ou menos justo, mas tem que ser mais justo do que menos. Né? <risos> é, é, é assim. Tudo começa, a gente tem que fazer um plano de negócios, né? É, pode ser uma linguagem técnica, mas nada mais é do que você se programar. É ver o ponto, ver o público ao redor, se vai consumir aquele teu produto, qual a necessidade daquela região. Né? Isso foi feito, quanto você tem de caixa para gastar, com como que você pode começar, quantas refeições você pode ter condições de vender por dia, porque você também não pode entrar com tudo e sem saber o, o, o seu público. Nesse caso, é melhor faltar do que sobrar no começo. Uhum, uhum. né? Puxa vida, ó, três pessoas vieram aqui e não tinha mais almoço. Ah, mas amanhã então a gente faz mais três almoços. Uhum. É assim, eu comecei vendendo 15 refeições por dia. Vocês brilham mesmo 15? O meu propósito para ser o melhor dos mundos, assim, mais ou menos, para se pagar, eu tenho que vender 70. <risos> né? Mas vamos com calma, vamos vendendo os 15, vamos segurando, aí foi aumentando, foi aumentando. Hoje eu cheguei em 70.
0: Né? Ah, então peraí, Hoje... já tem, já tem, você já falou várias coisas importantes aí, é, a mas... primeira coisa é, então tá, entre a minha paixão, agora eu preciso tirar, eu mergulhei muito fundo no que que eu sou e no que que é importante pra mim, agora antes de ter um produto eu vou mergulhar muito fundo nas pessoas, quem são as pessoas, pessoas. pra quem eu tô falando, Exato. qual é o contexto, onde que eu tô vendendo, uhum. quanto dinheiro elas têm, o que que elas precisam e o que eu tenho pra oferecer, e aí eu vou formar uma possibilidade de um produto, Exato. ok montei o meu produto, Sim. eu tenho que saber que eu não vou sair no momento zero já alcançando o, o ponto de equilíbrio. Exatamente. E eu acho que isso é um aprendizado, <risos> gente do céu. Quando eu saí da agência, eu tinha dois meses de caixa para manter minha casa. Se não tivesse virado, eu ia ter que voltar a trabalhar. Não faça isso, amiga. Olha bem pra mim, não faça isso. Que coisa irresponsável de se fazer, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa importante de, de se dizer. Sim. Assim, Isso foi antes de, eu, de a gente abrir a empresa, foi quando eu fui começar só como frila. Acho que assim, você tem que entender que tem uma série de imprevistos que podem acontecer, acontecer e que você tem que se preparar e você tem que ter um colchão pra pelo menos ter seis meses que é o justo pra que você dê o seu negócio. Você não pode dizer que o negócio não deu certo porque você investiu um mês nele. Porque você investiu dois meses, ele nem aprendeu a engatinhar e você está exigindo que ele corra. Então, eu acho que isso também é um aprendizado importante. Ó, Você entendeu a sua paixão, o seu talento, você entendeu a sua vocação, você vai formatar o produto. Depois que você formatar o produto, que é a parte do planejamento, amiga, nessa fase de planejamento você vai guardar dinheiro. Você vai ter um dinheiro para que você possa investir no seu negócio. Exato. Quer seja seu, quer seja de um investidor. Uhum. Mas você não vai formatar o seu negócio e botar... Eu achei muito interessante, um amigo meu me falou isso. Que assim, você não pode colocar uma arma na cabeça da sua ideia e falar, ó oh, ou você vai dar certo <risos> em um mês... Não é assim que funciona.
1: É, o colchão ele serve justamente para você não dar os descontos e não pegar qualquer coisa. Não. Porque se você partir do zero, a chance que você tem de ceder a essa pressão é muito grande, é maior ainda. Então, eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa trazer para a roda, que é o planejamento mesmo. Se você está numa empresa, coloca uma data, eu vou sair em tal data e aí faz um cronograma reverso, uhum. de quanto você vai guardar por mês, né? Nossa, e, aí, e aí vai ter que fazer a escolha, que eu acho que é uma coisa difícil também, que sim. é tanto essa escolha de qual o recorte do negócio que você vai servir, e a gente passou por isso também, porque podcast você pode fazer de qualquer coisa, conversa você pode explorar de qualquer maneira, e quando você escolhe uma coisa, está abrindo mão de outra, vai ter que viver com isso. E vai ter que viver com aquele... Ai, ah, mas por que, que você não faz tal coisa? E aí você volta a sua cabecinha pra cá e fala... Porque eu escolhi isso, é isso. Eu tô trabalhando nisso pra dar certo. E aí, consistência e frequência. E pra ter um pouquinho de sanidade nesse processo... Ter um dinheirinho guardado ajuda. Porque a hora que começam a vencer a escola aluguel, e a hora que o seu cabelo tá todo desgrenhado e não vai rolar de fazer uma hidratação, você começa a falar, não tá valendo a pena. E aí eu acho que 12 meses trabalhando no negócio é o mínimo pra entender se ele é alavancável ou não. Uhum. É, eu acho que é, realmente é difícil entender até que ponto você fez o suficiente, até que ponto eu tentei e não deu certo, eu vou, que é uma palavra que startup adora, que é pivotar. Uhum. Uhum. E aí eu acho que hoje se pivota tanto que aí é falta de consistência, não é pivotagem, é realmente tendo essa linha que divide mudar do consistência e frequência para crescer, perpetuar o negócio mas isso aí vai dar, dar no mundo das emoções e de novo eu acho que a gente precisa entrar com um recorte de gênero, porque a gente vem de uma infância programada para ser direitinha certinha, bonitinha bela recatada e do lar, né? aí a gente vai a escola e tem que tirar as melhores notas e a gente vai a empresa e tem que ser a melhor funcionária né? e vai falar e tem que estar tá sempre 100% no controle de tudo pra falar quando você chega no seu negócio vai tudo por água abaixo é, verdade. é o mundo do não, descontrole não, 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 não. gente e aí, eu, eu tava falando isso com a Juliana outro dia, um monte de medo da gente começar a ter um monte de mulher infartando, porque chega no mundo dos negócios, todo dia falha alguma coisa, todo dia alguém, Apagar incêndio dia eu, inteiro, eu costumo né? falar assim, no final do dia eu olho no meu whatsapp e falo, deixa eu ver com quem eu falhei hoje porque é assim então é tartaruga fugindo Que se você tivesse uma pra tomar conta Óbvio que ela não fugiria Mas que você tem que cuidar de É
0: foge É que eu acho que essa experiência Principalmente pra você Você pode trazer isso pra gente Quando a gente tá numa empresa Então Sim. você ficou 20 anos numa empresa Você tem uma função E aí você consegue ser boa naquela função Quando você abre o seu negócio O trabalho ele não termina quando você falou da importância que vocês passam para as mulheres de, de determinar, de separar o tempo, a, o que me veio na cabeça não foi sobre crescer ou não, mas foi justamente sobre essa lista de tarefas que é interminável, porque assim para trazer mais pessoas para o seu negócio mais clientes, você poderia estar tendo mais iniciativas de divulgação se você só pensasse em iniciativas de divulgação, você já teria suas 8 horas por dia trabalhando só nisso, mas não é só isso, você também poderia pensar por exemplo, em melhorar o produto, então pensar em cada os alternativos, Sim. pensar em que outros tipos de serviço você poderia oferecer para aproveitar a estrutura fixa que você tem lá. Então, por exemplo, ah. Hoje, a minha forma de trazer rentabilidade é só com esses lugares sentados. Tá bom, mas à noite o restaurante está vazio. Então, à noite, eu poderia oferecer o espaço, alugar o espaço para saraus. Porque aí, eu construiria uma comunidade ao redor do meu restaurante e aí, meramente, eu diminuo o peso da estrutura fixa para o restaurante. Se você quiser só pensar em produtos diferentes, em formas diferentes de trazer rendimento para o restaurante, você também tem suas oito horas ocupadas. Sim se vo você trabalha com equipe, não trabalha com equipe, Sim. você é no final é responsável por todas as pessoas que estão ali. Então, se você for parar para pensar o RH da sua empresa como se deve, você vindo de uma empresa grande, Sim. que você sabe as técnicas de RH que existem, os modelos de controle, de gestão, de motivação, de recrutamento, de seleção. Sim. Se você simplesmente for fazer uma seleção adequada, o um recrutamento adequado, se for fazer um treinamento adequado, se for fazer um programa para que as pessoas tenham uma noção, uma gestão de carreira, não sei o que, você usa a sua às oito horas. E eu posso aqui ficar o resto da live falando todas as coisas que você poderia fazer e deveria estar fazendo para sua empresa crescer mais e melhor. E se você quiser fazer tudo isso no primeiro ano, você vai ficar absolutamente encartado. Doida. É
3: verdade. Não é? é? Com
0: certeza. Acaba o seu trabalho alguma hora?
3: Não. <risos> Acaba. Você, antes de dormir, você sempre fica pensando se programando, né? é Por exemplo, um exemplo... Bem real. Ontem no restaurante, chefe, uma reserva para 25 pessoas amanhã, na hora do almoço. Eu disse, ah, bacana, só porque eu,
0: não tenho, eu tenho, eu tenho, né? <risos> Tadinha, gente. ela tá aqui, ó, palpitando. também traz estresse, Juro, né? É. Juro não que não
3: isso. Não, eu tô super tranquila. Porque também depende muito de como você orienta a sua equipe. Mas aí você deixou aí né? É? Você delegou. Não, e eu deleguei. Uma coisa foi que eu também. fiz, equipe, vamos lá, cozinha. Ó, amanhã tem essa reserva, vamos programar, já o cardápio vai ser esse, vocês têm que fazer isso, já começa o, o dia já colocando o frango para assar, já vai adiantando as bistequinhas, né? Eu já sei e elas também já conhecem essa rotina, né? Então, mas elas só precisam de uma orientação. Eu deixei tudo certinho lá para elas. Eu tô super tranquila aqui. Porque é uma equipe que já está comigo há três anos. Uhum.
1: Ai, difícil, não é equipe, né? É uma equipe Ai,
3: que são as minhas meninas, assim, meu braço direito, esquerdo. E olha que eu tenho duas nigerianas na minha cozinha, né? Assim, que não falam a língua, o português fluentemente, mas já estão, assim, bem empenhadas em, no trabalho, na rotina, no tempero, do jeito que eu gosto, como é o cardápio, o prato tem que sair lindo. Eu falo para elas sempre, o prato, todos os dias, é sempre como se fosse o primeiro. Nunca, assim, pode ter 70 pratos para entregar. É sempre o primeiro, porque eu quero que saia perfeito, é o cliente que vai receber. É, aqui, é a identidade de vocês que está indo lá para fora. Né? e eu não nego o conhecimento, isso é muito importante também, para quem trabalha com uma equipe uhum. você não tem que negar o seu conhecimento passe adiante você está tirando um grande peso das costas sim porque quando você fica no começo era assim, nossa meu Deus eu tenho que fazer tudo, o restaurante então não vai viver sem mim não vai viver <risos> sem mim eu não vou ter nunca mais folga eu nunca mais vou ter, ter um final de semana eu nunca mais, né? que nada eu fui treinando e eu fui vendo o talento de cada uma eu fui vendo o talento da Melanda que é a haitiana desculpa a haitiana, que eu percebia que ela tinha aquela coisa para cozinha sabia ela mas ela trouxe da cultura dela mas nada como adaptar foi o que eu fiz coloquei ela num curso de, de gastronomia para aprender a, a fazer a nossa comida também e ela tem o um talento ela só desenvolveu para coisas um produto diferente uhum. ela é meu braço direito tem a Jislânia que trabalhava no salão infeliz no salão, servindo dizer, meu Deus, essa menina não tá feliz aí, hum. e ela vira e me chefe, tem alguma coisa para fazer aí na cozinha? tem alguma coisa para fazer aí na cozinha? <risos> ah, tem, tá, tá sossegado lá, tá, tá então faz isso aqui para mim, tá na cozinha comigo
4: mas delegar é um não desafio, é? não é mais? é, é, um, é, um, desafio, é, um, desafio. é um desafio olha, olha
3: delegar é
1: muito difícil porque é o contrário da empresa, hum. na empresa você fala, eu preciso reter o conhecimento eu tô aqui porque eu não posso ser substituída Sim. O sonho da empreendedora é ser substituída. O sonho <risos> dela é falar, gente, que meu sonho é um dia eu faltar é, é, e tá tudo, é, tudo bem. Tudo funcionando. É, funcionando né? tô aqui é, agora. Muda completamente é, a chave. Exatamente. Nossa, eu posso tirar férias. Exatamente. Então, assim, é, trabalhar as pessoas para isso é um grande desafio. Né? A gente tá acostumado a fazer tudo. E de repente uhum. você deixa aí. E deixa aí, não é do seu jeito tudo, porque cada um traz Exato, uma coisa boa, exatamente, né?
3: Exatamente. Você
1: dá o exatamente. norte exatamente. e cada mulher que entra traz um pouquinho dela e transforma Exato. aquilo em algo melhor. Que não é você. É outra coisa. Uhum. É você mais ela, mais a empresa que costuma. fica maior que a gente, né? Sim. Então, esse fica. grande propósito, claro. Exato. Então fica um pouquinho. Você é um tempero muito bom, isso, tempero das pessoas. A gente falou aqui de dois temas que dão frio na espinha, né? Que é colocar preço e vender. E aí a gente pensou, vamos colocar uma adulta nessa mesa aqui para dar as dicas práticas de ouro? Como eu e a Ju aprendemos muito com a Denise Damiane, a gente
2: falou, vamos trazer ela aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento com as ouvintes? Bora lá, Denise. Primeira é sobre vendas. Todo mundo sabe que sem venda não tem negócio, né? A venda é a alma do negócio. O problema é que a maioria das pessoas associa vendas... Quando a gente fala, ah, vendedor, gosta de vender, sabe vender, muita gente associa isso com uma pessoa que é chata ou que é desonesta ou que é insistente. Se você acha isso de um vendedor internamente, obviamente vai ficar muito difícil você querer aprender a vender e querer fazer o trabalho de vendas. E a venda não precisa nem ser chata, nem desonesta, nem insistente, muito pelo contrário. Eu acho que cada vez mais se entende que a pessoa vende bem aquilo que ela gosta, que ela acredita, que ela sabe que é bacana e aquele vendedor de carro velho, usado e estragado já não cola mais com a nova ideia de que você vende aquilo que você acredita, que você vende aquilo que você prepara com carinho, né? Então, eu queria falar primeiro sobre para quem você delega a venda. A maioria das pessoas que não gosta de vender, o que, que faz? Acha que vai delegar isso para alguém outro. Então, contrata a gente para vender, para poder se livrar dessa tarefa. O problema todo é que se você é um pequeno empreendedor e não tem um, um budget, um salário enorme para poder pagar, você vai contratar gente para vender que é fraco, que é ruim, que é mal vendedor, porque as pessoas boas e fortes e que sabem vender provavelmente estão empregadas em algum lugar que pague bem, ou algum lugar que possa dar uma carreira então cuidado, porque se você paga mal você vai contratar gente ruim, se você contrata gente ruim, essa pessoa não vende essa pessoa não vende, você leva meses para poder descobrir que ah, aquela pessoa que você contratou com tanta esperança não vende, então você manda a pessoa embora aí contrata outro, de novo barato, de novo ruim, de novo não vai vender, então às vezes você passa meses, vários ciclos achando que o problema tá na pessoa que você contratou e que você contratou errado e que você vai achar a pessoa certa, o que eu queria dizer para vocês é que essa pessoa que vende bem não vai custar barato. Se ela não vai custar barato e você não tem um, um, um salário alto e uma recompensa alta para dar, você não vai conseguir contratá-la. Então, o empreendedor precisa aprender e saber trabalhar com vendas. Se você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir delegar isso para outra pessoa. Então, como é que eu faço para aprender a vender? né? Se eu ia entendo que o que eu estou vendendo é bacana e vai servir a outra pessoa, a primeira coisa que eu preciso é me colocar no lugar dessa pessoa que vai comprar. Então, saber... Entender qual é o problema Saber como é que aquilo que eu tenho Para vender, seja produto ou serviço Vai resolver o problema do outro É o primeiro passo Então saber ouvir o seu cliente Ao invés de você chegar com alguma coisa pronta Que seja dizendo eu tenho isso para vender A pergunta é qual é o seu problema Como é que eu faço para resolver o seu problema E a partir daí eu te digo O que, que eu tenho e o que, que eu posso fazer Para poder resolver o seu problema Totalmente ou parcialmente As pessoas que eu conheço que mais têm sucesso nas vendas são as pessoas que sabem ouvir o cliente sabem adaptar o que elas têm para contar e o que elas têm para oferecer ao problema do cliente ao invés de querer colocar ela abaixo o produto ou o serviço que eu tenho, independente do que, que o outro está precisando, pensando ou procurando. Então, essa coisa de se colocar no lugar do outro. Depois, ser flexível. Para você vender bem, você tem que ter basicamente reputação né? com quem você está vendendo. Não adianta você ter uma coisa bacana se o outro não entende que você tem reputação para isso. E você precisa ter relevância, ou seja, aquilo que você está vendendo precisa ser relevante para quem está comprando. Se você tiver reputação e relevância, o processo de vendas fica bastante facilitado. Então, eu acho que ao invés de se preocupar em achar gente para vender, se você não vai ter recurso para pagar essa pessoa bem, você deveria treinar em ter relevância, crescer sua reputação para quem você vai oferecer e principalmente se preparar, porque a comunicação, o como você vai ouvir e contar o que você está oferecendo, faz toda a diferença na hora do outro poder entender e poder te contratar. A outra coisa então que eu queria comentar com vocês é sobre como fazer preço. Se você tiver o preço errado, dificilmente você vai vender. E o preço certo, ele é composto pelo valor que... Quem está comprando, acha que aquilo tem. Então, eu sei que vocês aprenderam em um monte de cursos, em um monte de lugares, alguma coisa bem diferente disso que eu vou dizer agora. A maioria dos lugares ensina que para compor o preço, você pega os seus custos, multiplica por um markup, ou coloca qual é o lucro que você vai ter que ter e sai o preço. O cliente não está nem aí para quais são os seus custos e qual vai ser a sua margem. Então, fazer preço baseado em custo mais margem é um grande erro. O preço ele é feito a partir da percepção de valor de quem vai comprar, ou seja se eu acho que determinado produto ou serviço vale 20 e alguém tiver me oferecendo isso por 19, eu vou ter grandes chances de comprar, se alguém tiver oferecendo por 22 eu vou achar caro demais e se tiver oferecendo por 5 eu também vou desconfiar que está barato demais e eu não compro então preço tem a ver com valor percebido, agora a grande questão é como é que eu vou saber qual é o meu preço baseado no valor que as pessoas percebem do meu produto e serviço. O que parece super difícil de descobrir, na verdade é muito simples, tem uma técnica simplésima para você descobrir. Você precisa perguntar para 20 pessoas, descrevendo o que você tem para vender, se for um produto mostrando o produto, se for um serviço descrevendo o serviço, da maneira mais clara possível, e fazer essa pergunta para 20 pessoas. Essas 20 pessoas vão te dizer quanto elas acham que aquilo vale. Em geral, a gente tira o Mais alto e tiro mais baixo e faz uma média de todos os outros valores e preços que as pessoas disseram. A chance de você estar no preço certo fazendo uma pesquisa simples dessa com 20 pessoas é muito alta. Então lembre-se, fazer preço tem a ver com o valor percebido por quem vai comprar. Mesmo quem não vai comprar, muitas vezes sabe dar o valor, sabe dizer qual é o valor percebido. E não tem nada a ver com o teu custo e mais a tua margem. Obviamente que se você descobrir que o teu o preço, ele não cobre os teus custos e não deixa margem, você deveria desistir de fazer este produto ou serviço, porque com essa percepção de valor ele vai te dar prejuízo, ou trabalhar para diminuir o custo para você poder ficar com uma margem. Eu não estou dizendo que olhar a margem e olhar o custo não é importante, ela é muito importante, mas não é isso que define o preço. Espero que vocês possam aproveitar essas dicas e estou à disposição também, uma vez por semestre, eu dou um curso para empreendedoras na USP, que se chama Transformação Empreendedora, onde a gente discute todas essas coisas e muito mais em oito encontros de dia inteiro. Então, se tiver algumas de vocês ouvintes nesse momento que acha que precise turbinar o seu negócio, melhorar o negócio, crescer ou até decidir o que vai fazer para poder empreender. Vai ser um prazer poder conviver com vocês durante este período nesse curso da transformação empreendedora.
0: já falou de como é que você sabe que você tem um propósito e, e trazendo o que a Cris falou, é esse propósito que vai agregar outras pessoas que vai fazer a menina que estava no salão, a menina que veio de outro lugar, se encantarem por isso e ficar nessa empresa e te ajudarem a construir essa coisa que a Cris falou que é maior do que você, então tudo bem, você andou mais um saiu do idear e foi pro planejar e enxergou que esse amor tem que ser formatado em termos de produto, você enxergou que você tem que ter pelo menos seis meses, um ano pra frente de um colchão até fazer isso dar certo, e aí eu vejo que o próximo passo que você tem que dar é você conseguir pensar em outras áreas que saem completamente do que você gosta de fazer então vamos lá, você é boa em cozinha Certo. até o momento de desenhar o produto você tava na cozinha, amiga você tava pensando qual é a refeição que você vai dar Exato. se vai ser um brown se vai ser um almoço é. se vai ser um restaurante você tá tudo na cozinha, você tá brilhando você é ótima, você é maravilhosa meu Deus, que mulher e aí não basta, é. e aí Márcia você vai ter que falar com o gerente do banco Isso. e aí você vai ter que contratar gente talvez você era muito boa na cozinha, mas para saber quem é que você precisava na equipe, você não era boa. E aí você vai precisar de compras, menina. E na empresa o que você fazia não era compras, era completamente diferente de compras. E aí você não sabe um monte de coisa. E aí como que faz? Porque eu acho que pra gente, que já também éramos profissionais já maduras, e a gente vinha de um lugar de alta especialização, quando a gente vai montar uma empresa, a quantidade de coisas que a gente não sabe uhum. é avassaladora. E pegando dessa ótica que a Cris trouxe, que a gente tem que ser perfeita, a gente cresceu para ser perfeito o tempo inteiro, bate na gente num lugar tão horrível, a gente vivia, eu e a Cris, esse primeiro, os primeiros seis meses desse ano, de janeiro a julho, a gente estava, qualquer momento que você fosse lá é, no B9, você não podia nos encontrar ajoelhado no milho, com o chicotinho, eu errei. Eu errei, pai, perdoa, porque eu errei. Por quê? São uma série de saberes que a gente não praticava, não conhecia, não era do nosso universo. Mas como você aprendeu isso? Porque a gente aprendeu apanhando mesmo, e você aprendeu como?
3: Então, aprendi no consulado, que deu eu, eu, tudo que eu pude sugar do consulado, eu suguei. Mas assim, de tirar até o osso, chupei o ossinho mesmo. Eu perturbava a, a, as educadoras lá, assim, olha, eu tô com dúvida nisso. Como é que eu faço? Como é que eu calculo isso? Eu quero calcular esse produto aqui, esse bolo, eu quero fazer certinho. Precificação,
0: gente, Precificação, é muito super difícil. Super gente. Super Porque super. o que, ah, que é a gente difícil. faz? Você, quando você, você não pensa sabe. o quê? Você pensa na farinha, no ovo, Exato. não sei o Você não pensa na luz, no gás, na mão de obra. Mas então, mas pra isso... E no talento, a genialidade do artista.
4: Pra ir buscar o, não, o você ingrediente. Não, gente, precificar gente, errado. Gente, que arte. Sim, sim, sim. Gente, olha,
3: <risos> é uma coisa assim, é quando, quando você não tem ajuda, é muito mais difícil, mas se você vai em busca de uma ajuda e você uhum. tem, você consegue ir mais fácil, não que vai ser Aquela maravilha, no começo, é realmente muito difícil. É muito difícil você lidar com as pessoas, é muito difícil você estar... Tá, é como se fosse um livro grego, abriu ali para você, você não entende nada. Você não, eu, eu vim de um conhecimento, mas não é para nada aquilo lá que eu aprendi. Para nada. <risos> A pra, prática pra, é pra, completamente pra, pra, diferente. Eu posso me falar isso, né? eu
1: gerenciei tanta equipe, eu contratei e demiti tanto na minha carreira. Quando eu fui ter o meu negócio, eu achei que não, já sei fazer isso, já fiz ah, um monte. Sim. Uh -huh, uh -huh. Abacado.
3: Não nada mas se você tem ajuda eu tive a sorte de encontrar né um projeto que dá essa oportunidade para mulheres que querem empreender então você agarra com e dentes eu não investi nada nesse projeto de dinheiro mas eu tive que investir meu tempo sim, o meu tempo sim. eu precisei investir o seu talento porque não é o meu talento, exatamente porque eu vi que as educadoras estavam lá poxa vida, vida estavam também com o tempo dela ali me, se dedicando a mim então, eu tinha que dar 200% enquanto eu estava andando 100%, assim, né? Então, isso é muito importante, você se dedicar. Hoje em dia, você tem na palma da sua mão qualquer informação. Poxa vida, eu estou com dúvida, entra lá no Sebrae. Isso também te ajuda muito, vai atrás de informações. Mas, no meu empreendimento lá, eu também peguei das, das outras pessoas para lançar nota, cadastrar produtos a mocinha do caixa que eu peguei lá do supermercado que não recebia ah, três meses legal. ela estava lá infeliz né trabalhando eu e fui lá comprar sal um dia que faltou na cozinha atravessei a rua aí eu passei disse assim, nossa você trabalha aqui no caixa você está bem aqui eu precisando de uma caixa lá
0: <risos> o recrutamento seleção <risos> maravilhoso
3: porque eu já tinha passado umas quatro vezes por ela e ela sempre lá passava e bem simpática sabe se você está bem aqui você não quer não quer uma uma oportunidade melhor ela disse ah, faz três meses que eu não recebo eu disse ah então eu estou precisando <risos> eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar no meu caixa se você quiser eu posso te dar essa oportunidade manda esse teu patrão aí que tá coquinho né porque ele realmente não pagava porque ela ficava cegada lá tava quanto isso ele ia aproveitando para pagar outras coisas né ela era é. não era importante era importante entre aspas mas ela tinha as contas dela para pagar mas ela não uhum. tinha tido uma oportunidade ainda Está comigo há três anos. Peguei dela. Então, olha, você vai me ajudar no financeiro. Você vai me ajudar a lançar as notas. Você vai me ajudar a controlar o caixa. Você vai ficar no caixa. Né? Porque eu peguei aquilo que ela tinha lá, que estava sendo desperdiçado, porque não tinha movimento no mercadinho, e trouxe para mim. E hoje em dia, ela que pega só as notas, assim, um bolo de nota, e olha, toma,
4: que é teu.
3: Porque essa é uma parte que eu não gosto, eu falo mesmo. Não tem coisas dentro de uma empresa que você abomina, o meu é papel.
4: E às vezes você não quer, não é? nem você não quer lidar com aquilo, Exato. você não quer aprender. Então você acaba formando no empreendimento, é como uma rede de apoio, onde você exerce aproveita o melhor do talento e da habilidade da vontade de cada pessoa exato né então só tem uma coisa que é fundamental voltando ao que você estava falando ali entre você perceber a tua paixão o teu amor ótimo é o primeiro ponto assim ter o teu propósito claro mas daí até aquilo virar um negócio necessariamente você vai ter que se debruçar nos números não tem como você fugir disso não tem uma coisa que é o planejamento financeiro sim você pode se planejar olha eu vou guardar x por Mês, daqui a X tempo eu vou ter lá o meu colchão, a minha reserva, que vai me permitir trabalhar com tranquilidade por um período e não ter aquele desespero que a ideia tem que dar certo em dois meses, mas tem um outro aspecto também que às vezes não é assim nem sempre a vida funciona como a gente planeja. Quase então, nunca, né? Quase nunca. Tem circunstâncias que o empreender não é só uma vocação, um desejo, uma paixão, mas é uma necessidade. Assim, acontece muito entre nós mulheres o empreendedorismo por necessidade, porque você tem que botar comida na mesa, uhum, você claro. tem que dar conta dos boletos que estão lá e de repente você perde o emprego e faz o quê? Então a gente vê muito isso, às vezes é a oportunidade que você tem, tipo, ah, empurrou a vaquinha para o precipício, agora então eu vou me dedicar para o que eu amo. Mas aí você precisa ter, de fato, a primeira coisa é o planejamento financeiro. A gente fala plano de negócio, uhum. isso que a Márcia fala. É, o Consulado da Mulher, ele oferece um acompanhamento, é uma assessoria personalizada durante dois anos para as mulheres empreendedoras. Então, você faz um diagnóstico junto com elas quais são as fragilidades, quais são os pontos fortes. Então, você já domina muito a cozinha, você já tem uma super habilidade desenvolvida. Num primeiro momento, talvez não precise investir muito nisso. Mas e a parte financeira? Mas e a parte de publicidade? Como é que uhum. você vai divulgar? E o cartão de visita você já tem? E a logomarca você já tem? Não. Então, como que a gente faz? E a gente acompanha nesses dois anos. Então tem um plano de ação e a parte do financeiro ela é fundamental. Primeira coisa colocar preço no teu produto. Que é isso que a gente, que tem a gente muita muita tá. Muita né, dificuldade. Gente, muita, muita, muita dificuldade. Muita, muita, muita. E tem muita lenda por aí que fala, ah, é só você pegar o que você gastou de material e jogar 20% em cima. Nada não disso. Nada. nada disso. Gente, mas
0: ó, uma coisa bem boba não sobre faço. precificação que eu não, não saberia falar em relação a restaurante eu vou falar em relação a gente, né? A gente vai fazer palestra. Aí você você fala assim, ah, é o preço de uma hora de trabalho. Amiga, você tá entendendo porque você vai quebrar toda vez? Toda empresa que você fizer, você vai quebrar se você pensar que quando você precifica uma palestra, é uma hora de trabalho. O tempo para você prospectar, porque para vender uma palestra, você vai em quatro, cinco reuniões até você... Você vai responder quantos e-mails, quantas horas de responder e-mail, tá. Então, isso é o tempo de prospecção. Aí tem o tempo de Locução. negociação. E que você vai ter que falar com a pessoa, e você vai ter que mandar proposta, quantas propostas você vai ter que mandar. Isso é uma outra coisa. Aí a outra coisa é, ok, você vai preparar a palestra quantas horas você gastou pra preparar aquela palestra. Põe aí. Aí depois você tem o trabalho do financeiro, que é uma vez que você foi lá, você tem o um deslocamento, que a gente não pensa. Uhum. Então Isso. tem um deslocamento, uhum. tem que voltar... Tudo bem, você fechou um dia, você não fechou uma hora pra fazer uma palestra. Ok. Fora isso, você tem o trabalho do financeiro administrativo. Pra receber aquela palestra, você vai ter, põe aí pelo menos mais umas 10 horas. Acabou que no final, o que você estava precificando como uma hora de trabalho, pelo menos, por baixo, tem umas 20 horas, uhum. tranquilamente. Uhum. Como é que a sua empresa não vai quebrar, amiga, se você acha... Amiga, faltou só
1: a produção, né? Que é outra coisa também que a gente não também, põe. Também, também. Porque você tem que estar... Tá vestida adequadamente, penteada, uhum. para poder ir lá e levar a, o cartão de
0: visita da sua empresa é você. É, a gente está então, colocando num produto que a, gente, que a gente sabe porque eu não saberia falar em termos de restaurante. Sim. Mas é uma coisa tão básica, tão simples... Que assim, como que você não vai quebrar se uma coisa que custa 20 horas de produção, você precifica como uma hora? Amiga, você vai quebrar todas as vezes. Entende? Eu acho que Sim. precificar é uma parte bem delicada, porque precificou errado, você não vai conseguir vender pra ninguém porque você exagerou no preço, ou precificou errado pra baixo, você quebra. Então, é uma sintonia muito fina,
4: né? E tem uma coisa também, que é o preparo o diferencial que você entrega esse exemplo é perfeito da palestra se o teu conteúdo for diferente você vai poder cobrar diferente também, e a mesma coisa quando a gente fala da culinária ou de qualquer outro produto, se você estiver entregando mais do mesmo você vai se comparar a tudo que está no mercado e você não vai poder cobrar mais caro porque senão você não vai vender então tem uma linha bastante tênue da precificação, que é o quanto de fato o trabalho vale, o valor que você agrega ali, o conteúdo que você você traz, o quanto a tua refeição é tão especial, é tão saborosa e aí tem a ver com tempero tem a ver com combinação de aroma, de apresentação do prato e tudo mais, Exato. e o quanto o teu cliente está disposto a pagar por isso quando você está pensando um negócio novo um plano de negócios, uma das coisas também é quem é o teu público se você vai trabalhar, você vai fazer palestra só em empresas pequenas, que não tem faturamento alto, que não tem grana para pagar, você vai trabalhar mais, muito mais, você vai ter escala, talvez você vai ter 10 uhum. palestras por semana e vai receber pouco. Se você quer trabalhar com empresas top, que tem condições de pagar um trabalho mais elaborado e mais especificado, você vai ter que ter um preparo para isso também e vai se direcionar para aquele público com o qual você quer interagir. Então, o teu mas... restaurante da mesma maneira. Uhum. Quem é o cliente que você quer? É aquele que vai comer Prato feito todo dia, não tem nada errado com isso. Você vai ter que se adequar para aquele público e para ter volume. Então, Ou você mas... quer uma coisa mais sofisticada, mais charmosa, que é um outro perfil e um cliente que paga um pouco mais. Até a louça,
0: né? É, Exato. Mas uma coisa Exato. que a gente aprendeu que eu acho que também é difícil para quem vende de empresa é o seguinte: tem uma parte da precificação que ela é de trás para frente, que uhum. é o limite desse prato é 20 reais. Então, amiga, você uhum. só pode colocar ingredientes e trabalho e tempo que feche a conta dos 20 reais. Porque pra gente, por exemplo, eu acho que pra você é a mesma coisa. O quanto você pode colocar no produto é quase infinito, entendeu? Sim. Então assim, pra fazer essa live aqui, quantas horas eu gasto pra fazer essa live aqui? Eu poderia gastar 80 horas e eu poderia gastar 8 horas. Uhum. Então o que, que eu tenho que ver? Olha, o limite de horas que é possível cobrar... São, por hipótese, 16 horas. Uhum. Então, Ju, você vai fazer o melhor trabalho que dá pra fazer com 16 horas. Que, no caso, pra você é... Ó, o limite do prato é 20 reais. Então, os ingredientes, o tempo de preparo, o staff que você vai precisar... Não pode passar desses 16 reais. Não dá. Você tem que criar o melhor que você pode dentro disso. Porque, pra gente, era muito difícil. Porque a gente continuou fazendo, no início... Produzindo os produtos com a mentalidade de amadora. A mentalidade de amadora é você faz o melhor que dá para fazer. Sempre o melhor todos os ingredientes que você tiver, todo o tempo que você tiver, sempre o melhor. E não o que a pessoa pagou para que
4: você faça. Sim. A pessoa aí, pagou
0: para um Fusca e você entrega uma Ferrari sim. toda vez.
4: Porque você está é. fazendo tipo, com amor. Entrega uma e quebra, nunca aí mais é. entrega é. nenhuma. Então,
0: eu acho que também essa inteligência que é de entregar um produto diferenciado, de entregar uma coisa que te representa, mas que está no limite do que a pessoa pode pagar.
3: Exatamente.
0: Não é? Exatamente. Porque senão você também quebra. Olha, eu queria fazer uma série de empreendedorismo só sobre como quebrar a sua empresa porque o como quebrar é, eu é acho que você fácil. aprende mais quando a gente fala ó, oh, se você fizer isso, você quebra hein? se você fizer sim, isso aqui, você quebra Esse aqui. tem muito mais jeito de quebrar do que jeito de dar certo. E eu acho que o dar certo é por isso que a gente precisa tanto dessa paixão, porque é um comprometimento de, a ah, Dani Cachiche fala fail forward, que é de falhar pra frente, de você estar uhum. tá sempre uhum. aprendendo. É, gente, isso não é erro, é aprendizado. Eu tô sempre aprendendo uma coisa nova uhum. e a gente vai indo pra frente. Ah, então tá, nesse projeto eu aprendi que eu preciso entregar o que o cliente me pediu e não sempre mais, senão eu vou quebrar nesse projeto eu aprendi a precificar nesse projeto eu aprendi sobre fluxo de caixa nesse pro... e a gente vai aprendendo
1: é, o core da empresa é uma coisa que você vai trabalhar geralmente 20% do tempo e 80% do tempo vai ser tomado pela todas as áreas associadas que empreender faz parte, mas o core que é o seu talento em forma de produto, né? É aquele que você vai levar para todas as outras áreas. Então, assim, eu acho que realmente não adianta você ser uma grande empresária, mas não ser boa no core. E não basta ser boa no core, porque existe toda uma série de coisas no empreendedorismo que você vai precisar colocar em ação. Acho que os desafios estão colocados, acho importante a gente falar sobre a realidade do que acontece no dia a dia do empresariado, Sim. do empreendedorismo. As nossas ambições são muito importantes a serem levadas em considerações quando a gente está montando esse projeto de futuro. E eu acho que a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre os desafios, as dores e as delícias. Uhum. Mas o que eu queria focar para a gente passar para o encerramento aqui é o, como vocês enxergam hoje, você está trabalhando com esse monte de mulher, você tem mulheres junto com você. Como que você enxerga essa rede que vem se informando com essas mulheres entrando agora para empreender, mas consciente de quem elas são e do que elas querem colocar para o mundo, que diferença isso faz, uhum. em que momento isso passa a transformar, mexer com a energia e de outras coisas que não o próprio negócio dela.
4: Tem uma palavra que a gente tem usado muito, muito nas discussões que um pouco é, desgastada, talvez até, que é o empoderamento, a gente fala muito de empoderamento das mulheres hoje, mas se você pensa num aspecto mais amplo do que, que é de fato uma mulher estar empoderada ou ter poder, é sentir pertencimento, então nesse espaço do empreender, do criar valor do ter o seu próprio negócio, é o pertencimento que uma mulher sente, sim, eu posso, eu sou capaz de ter um negócio, e de multiplicar isso. O que a gente percebe, assim, todo o tempo, toda a energia que você investe numa mulher empreendedora, ela acaba replicando para todo mundo que está no entorno. Então, isso é uma, assim, a melhor coisa, a coisa mais gratificante de ver é esse efeito, essa reação em cadeia. Nós apoiamos mulheres empreendedoras como a Márcia. Então, ela passou por um processo de consultoria, de assessoria conosco, de preparo inicial durante dois anos. Terminado esse processo, ela criou o negócio dela e todos os exemplos que ela está trazendo, assim, de acolhimento, de valorização, de empoderamento e de inclusão de outras mulheres, de outras pessoas que vêm para o negócio. Então, eu acho que a gente traz isso nato, esta coisa de querer incluir mais gente, assim, de de replicar o investimento que você recebe. E é investimento que a gente está falando não é só o dinheiro. É muito pelo contrário. O dinheiro é uma parte pequena. É o tempo, é o carinho, é o afeto é a energia que você coloca neste negócio que você empreende. Né? Então, isso muda A nossa vida, o nosso dia a dia Isso muda para as gerações futuras Também, a gente já está num momento Em que somos maioria nas universidades Nas empresas A gente já está equilibrando em termos De número, de quantidade de mulheres Porém, nos cargos de poder Nas esferas mais altas Ainda é reduzido E a gente vem lutando por isso, assim, por dar visibilidade Então, mostrar cases femininos de mulheres que empreendem Que têm sucesso, apesar de todas as dificuldades. E tem uma coisa muito legal assim, uma história que me vem muito à cabeça e eu queria exemplificar isso quando a gente fala que não é só dinheiro. É um caso que para mim foi muito marcante alguns anos atrás, teve uma empreendedora que fazia parte de um grupo conosco, e num determinado momento a gente fez uma roda de conversa para entender o que foi que a tua vida mudou a partir do negócio. Assim, você começou a empreender, em que que mudou a tua vida? E o depoimento dela foi uma coisa Tão simples, assim, no primeiro momento, foi difícil de entender a profundidade do que ela estava dizendo. Ela falou, olha, o que mudou na minha vida é que agora eu posso cantar. Eu falei, oi? Como que é isso? Ela falou, não, é porque na minha casa, quando eu era criança, adolescente, meu pai não me deixava cantar em casa por questões religiosas. A gente só podia cantar os hinos da igreja. E depois que eu me casei, o meu marido não me deixava cantar porque ele falava que a minha voz é horrível. Eu começava a cantar e ele me mandava aquela boca. Uhum. E depois que eu comecei a ter o meu negócio e botar o dinheiro dentro de casa, e eu compro as coisas que eu preciso, eu canto a hora que eu quiser e canto a <risos> música que eu quiser. Gente, Se então isso lindo. é uma coisa que transcende. Quando a gente fala não é dinheiro, sim, dinheiro é importante dinheiro é essencial. Sim, sim. Mas ele é um detalhe. De poder incluir outras pessoas, de sim. poder, enfim, criar, entregar o seu valor para o mundo, isso é uma, é uma coisa que o empreendedorismo traz que a gente não consegue mensurar que vai muito além do faturamento de quanto você fatura, de quantos é, funcionários é, mas por você isso tem. que a
0: pergunta inicial foi quando é que ela soube, quando que a Márcia soube que ela tinha alguma coisa para botar no mundo porque assim, eu não acredito que ela comida. Uhum. entrega comida, eu acredito que você entrega uma forma de fazer negócio sim, entende? Sim. Então assim com o seu restaurante você fala que é importante pagar funcionário em dia com o seu restaurante você fala que pessoas que vêm de outras culturas constroem o nosso país com o seu restaurante você fala que as pessoas que têm 35 reais para pagar merecem sentar num lugar agradável e ser bem atendida, assim como as pessoas que recebem 55 reais com o seu restaurante você está falando um milhão de coisas, e eu acho que quando a gente vai empreender, e isso isso é interessante para as mulheres, é uma outra conversa, como a Cris colocou no início, né? Talvez a questão da grana não seja o que vai te motivar a ponto de você vencer todos os desafios que a gente conversou aqui durante esse programa, que você vai ter que enfrentar. O que pode te motivar, uma coisa que faz a gente se mover é o fato da gente saber. Que pensar em produto, criar um negócio sustentável e viável é a sua forma de colocar a sua voz no mundo. Esse filho que a gente põe no mundo, que é o seu negócio,
1: quando ele vem imbuído de propósito, quando ele vem com toda essa amador e quando ele vem cheio de responsabilidade, que é uma coisa que a gente tem muito, a gente tem o potencial de transformar o mundo num mundo mais bonito e mais justo. um mundo que a gente quer viver. Então eu acho que quando a gente põe esse filho no mundo é a mesma coisa quando a gente põe o rebento mesmo no uhum. nosso filho. Você está criando para que ele construa coisas boas e positivas. Nisso a gente coloca mais mulheres, nisso a gente põe a diversidade, uhum. nisso a gente põe um preço justo e um salário justo. E é, é uma coisa que eu vivo brincando. Eu falo, rico a gente não vai ficar. Estamos combinados? Porque se a gente cobrar o preço justo e pagar o preço justo para todo mundo e pagar os impostos, rico a gente não fica. Mas a gente quer ter um negócio sustentável onde as pessoas que estejam ali tenham plena convicção do que elas estão construindo. Você quer fazer isso junto? E aí vai todo mundo para esse lugar. E eu acho que é para isso que a gente está promovendo essa conversa para mostrar que fácil não é igual é nada que você está fazendo aí. O seu trabalho também não é nas coisas que você está fazendo no dia a dia não é. A gente já está acostumada com a dureza. Mas o que a gente está falando aqui é sobre construir algo que realmente tem o seu DNA. Então eu acho que essa rede que se forma né, para pessoas investirem em você... Para você finalmente investir nas pessoas que você acredita... Para tornar esse mundo melhor para todo mundo...
3: Então, assim... Essa coisa de, de empreender... De você fazer aquilo que você ama... Amadoramente... Te traz tantos benefícios... Te traz tanto crescimento... Tanta coisa que você não sabia que você tinha... Tanta capacidade... que você, Tanta força... Ah, que você não, não tinha ideia... E quando eu proporciono isso para os meus colaboradores... Teve uma, uma funcionária que disse assim: "Poxa vida, finalmente eu vou conseguir comemorar o aniversário da minha filha. Todos os anos passa em branco. Agora eu vou poder fazer uma festinha?" E me convidou
1: para ir. Eu fui. É. Sabe? É, tem dia é. que acontece coisas que você fala: "Ai, tô
3: no caminho certo." Certa. Olha isso. A, a, a Melanda ela conseguiu trazer os três filhos dela que ela largou para trás lá no Haiti. Ela trouxe agora em fevereiro. Juntou dinheiro com o trabalho dela. Sabe? Ela juntou forças E trouxe de e lá se isso
1: não fosse rica, não sei mais o que, Sim. que né? É tipo, a gente, isso, é, a gente costuma brincar A gente é. fala de vez em quando mas Fecha, pronto, hoje a gente
0: Daqui não dá pra ser mais feliz não Manda fechar bom, É bom. isso Juliana, temos bom. uma conversa? Temos uma conversa, muito obrigada Foi muito lindo, foi muito inspirador Fica gostado da sensação De mais uma Milos Distribuindo conhecimento no ar Beijo
2: Amilos, jornalismo de peito aberto
3: este podcast foi editado pela MareMoto.